0: uma missão internacionalista
1: extraordinária
2: right. <laughs> La da história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
1: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e, diferente do Rafinha, eu não tenho uma garrafa tatuada na minha teta. E hoje nós temos um convidado, um grande convidado, e ele é um convidado estrangeiro. Lá de onde ele vem, até neva. Tá? Ele é de Curitiba Então temos uma novidade aqui Você sabe Rafinha, semana passada no nosso episódio com a professora Ana Que a gente tratou do racismo, do abolicionismo a gente, Eu falei né sobre o nosso, a carta que a gente recebeu do Sérgio de Curitiba Lemos a carta, comentamos a carta E eu recebi muitos hates na internet né Muita gente, Rafinha, falou pra mim Daniel, você tem preconceito com Curitiba? Quem é esse Sérgio de Curitiba? E eu, não, e eu respondi pras pessoas Pessoal, eu não tenho preconceitos com Curitiba Tenho até amigos que sabem E hoje eu chamei um desses amigos Tá? Ele possui graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná. Lá também ele estudou, além de história, literatura brasileira, é, é, também na região do Paraná, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e atualmente ele é professor de Brasil Colônia. Junto comigo, né, eu dou época moderna, ele dá Brasil Colônia, lá na Universidade de Brasília, na UNB, Jonas Wilson
0: Pegoraro. Dá um oi aí pra galera, Jonas. Um prazer estar aqui com vocês, né, Daniel, Rafael, né orgulho de vocês, está divulgando história né, para essa nação, colocando ao mar diversas coisas que a gente discute é, é, dans de né, de, dentro dos muros da escola e agora vocês jogando nesse mar revolto que estamos aqui, nesse momento tão propício para discutir o que iremos discutir, ou não também, né? Que se você quiser parar agora também, não pare que vai ter várias coisas legais, já briguei com o Daniel antes aqui, então por gentileza, fiquem escutem a nossa briga que vai rolar logo mais.
2: O Jonas tá falando isso porque o tema do nosso programa de hoje vai ser um tema da grande discussão. Inclusive o programa de hoje, ele vai ser muito mais solto, ele vai ser muito mais aberto. A gente tem mais ou menos a estrutura do que pode acontecer, mas ele tá aberto pra qualquer coisa que vier. Pode ser que a gente fique preso no bloco 1 aqui pra sempre, pode ser que a gente nunca chegue no bloco 3, mas a gente promete pra vocês que vai tentar da melhor forma possível apresentar esse programa pra vocês. Mas antes de eu falar qual é o tema polêmico que nós trataremos hoje, apesar que vocês já leram aí no nome do episódio, eu tô fazendo um suspense completamente inútil. Aqui, eu quero saber de você, Dani, eu quero saber o que, que você tá lendo essa semana, se você tá lendo alguma coisa de interessante, ou se você continua lendo O Iluminista Radical, eu não aguento mais você ler as mesmas coisas semana. Não, dá pra você ler alguma coisa diferente? Uma coisa
1: minimamente interessante aqui pro nosso público? Não, Rafinha, eu, de fato eu tô lendo algo diferente, eu tô analisando alguns aspectos do Iluminismo radical essa semana, e pra analisar analisar esses aspectos, eu peguei um autor que não é o meu preferido, não é a minha linha, claro que é alguém extremamente inteligente, um milhão de vezes mais do que eu, que é o Deleuze. Né, Eu estou lendo o Spinoza, do Deleuze, Filosofia Prática, justamente para eu compreender melhor o Spinoza, que é a base do iluminismo radical. E você, Jonas, o que você está lendo aí? Ou o que você recomenda para a galera, caso que você esteja lendo agora seja muito ruim? O Jonas é meu coordenador lá na UNB, então e agora é começo de aulas. Eu tenho certeza que o que ele mais está lendo agora são e-mails de alunos pedindo para mudar a matrícula, pedindo para mudar a matéria.
0: Então, é mais ou menos isso mesmo, né? Dos... Mais de 300 e poucos e-mails que eu recebo por dia. É, eu consigo um tempinho aqui. Uma vez que a gente conseguiu voltar agora para esse ensino remoto emergencial aqui na UNB, eu estou lendo muito, obviamente, o meu curso, né? O, né que meus orientandos não me escutem. É, eu sou uma pessoa que faz pouco fichamento. Eu gosto de reler os textos com outros olhos. É, eu releio... Bom, vamos lá, né? O Caio Prado Júnior, a Formação do Brasil Colonial, estou relendo de volta. É, eu também reli Formação do Brasil Contemporâneo agora, né? Também reli novais há pouco tempo que a gente vai discutir aqui também, tangencialmente. Mas o que eu tô lendo mesmo, de verdade, é que eu que, que eu tenho uma mácula no meu ser. Eu tô, tô lendo Persepolis pela primeira vez. Eu peço desculpas a vocês. Eu sou um cara velho, né? Finalmente eu consegui comprar. E Persepolis é fenomenal, cara. Todo mundo falava muito bem. E eu, não, não vou ler, não vou ler. Cara, é, é transcendental de legal. É, eu não sei se eu posso falar palavrão, mas eu vou falar palavrão daqui a pouco. Fica à vontade, e... fica à vontade. Mas... Então tá, já falo já, né, então é, cara, Persepolis é fodaralho, moçada, vai lá, se você não conhece Persepolis, vai atrás desse graphic novel, vai lá.
2: E mesmo se você já assistiu a animação, vai ler... o HQ, porque é de fato muito, muito legal mesmo. E Dani, já que você tá lendo uma coisa muito diferente, eu também, né, queria falar aqui que eu tô lendo essa semana uma coisa, mano, completamente nova. Nova, tanto porque não tem nada a ver com o que eu pesquiso, e uma historiografia, assim, inovadora. Eu tô lendo o Império Marítimo Português do Boxer, né, uma coisa muito diferente, muito nova, né, um um livro aí novíssimo da década de, do final da década de 1960, o livro é de 69, mas eu preciso. Preciso, não tenho jeito, né? E vou precisar retomar essas questões para a minha pesquisa. Antes da gente apresentar o nosso programa, vamos aqui fazer o nosso alto jabá, nossa autopromoção. Vamos aqui passar a nossa canequinha e pedir mais uma vez a ajuda de vocês que estão aqui escutando a gente para manter esse podcast sempre no mar. Lembrando que aqui a gente gasta a nossa sexta-feira, a gente tem que conversar, passar um tempo inteiro conversando com convidados, que nem o Jonas, aqui vamos ter que ficar discutindo toda sexta-feira para que vocês tenham um programa Gabriel que edita esse nosso programa. Fica na expectativa desse momento para saber quem sabe se finalmente um dia a gente vai conseguir pagar para ele aquilo que a gente prometeu. Ele tá agora em regime de 87% ainda do que a gente gostaria. Tem aí 13% de pura emoção e gratidão com a qual a gente paga o trabalho do Gabriel. Eu tô aqui mais uma vez para pedir ajuda de vocês no nosso PicPay. Se você baixar o aplicativo do PicPay, é só você digitar lá história pirata na busca, tudo junto, que você encontra o nosso plano de assinaturas. A gente tem quatro programas de assinatura que vai desde encontrei uma grana na minha calça jeans até encontrei um baú de tesouro na minha calça jeans. Depende da calça que você usa, obviamente. Mas quatro reais, gente, tá mais do que o suficiente. Falta... Ó, eu vou ser sincero. Eu vou, vou contar a verdade pra vocês. Faltam, nesse momento que nós estamos gravando esse programa, 50 reais para que a gente possa pagar o Gabriel tudo aquilo que ele merece. Na verdade, o Gabriel merece muito mais, mas tudo aquilo que a gente combinou com o Gabriel para esse programa. Ô Dani, eu e sei que tem muita eu gente. Pode falar à vontade. Sinta-se que esse programa é seu. Porque, Porque o,
1: o... o... Querem vão brigar aí? Né? Não, não, é porque o ouvinte deve estar percebendo o quanto a gente está feliz, não é? Hoje a gente está estranhamente feliz. E eu vou revelar para o ouvinte, tá? A gente recebeu é, de um ouvinte, né? Um ouvinte chamado Fabrício Q. Enviou para a gente um carro essa semana. Um Monza 91. E a gente ganhou um carro para financiar aqui o nosso, o nosso projeto História do Pirata. Queria fazer aí um agradecimento ao ouvinte Fabrício e o Fabrício deixou, é, junto com esse Monza 91, uma carta de sugestões para o programa, tá? Ele escreveu aqui, Caros, Rafa e Daniel eu queria fazer alguns pedidos de programas para você, ó oh, Fabrício depois desse Monza 91, não tem como negar nada a você. Bom, eu queria sugerir quatro programas. Primeiro programa uma guerra que aconteceu aí entre Portugal, Espanha e França, no contexto napoleônico a Guerra das Laranjas. Ótima sugestão, Fabrício. Segunda sugestão uma, um plano da Segunda Guerra Mundial, o Plano Laranja. Ó Ótima sugestão, Fabrício. Terceira sugestão que o Fabrício tá vindo aqui, ó. Pessoal, também queria que vocês falassem sobre a Guerra do Vietnã, especificamente do Agente Laranja, tá? E por último, última sugestão aqui do, do Fabrício É, que eu queria que vocês falassem bastante sobre a Revolução Gloriosa, né? Pra gente tratar exatamente do Guilherme de Orange, tá? E o papel do Guilherme de Orange. Fabrício, quanto mais carros você enviar pra gente mais a gente faz programas pra você, com certeza, não é, Não, exatamente. E aproveitando a carta
2: do Fabrício, eu queria lembrar pra vocês que com 4 reais aqui em São Paulo, não sei como é que está aí as coisas em Brasília, mas aqui em São Paulo, com 4 reais, você nem consegue comprar um suco de laranja na padaria. Então, ó, 4 reais dá para ajudar a gente mais do que você precisa pagar numa padoca aqui de São Paulo para você tomar um delicioso suco de laranja, para ouvir esses programas que Fabrício Q está sugerindo aqui para nós. Então vamos começar o programa de hoje? Eu vou aqui finalmente apresentar para vocês esse polêmico tema, que é o, o grande mote da discussão, que é a gente pensar se a culpa do Brasil ser o que ele é hoje é realmente do período colonial, se a gente tem marcas da colonização e se estamos, de fato, até agora, levados por essas marcas, carregando essas marcas, carregando essas heranças.
1: Lembro bem, Rafinha, de alguns anos atrás, quando. Alguns anos, já vários anos, né? Quando o Lula era presidente, o Lula deu um discurso falando que as falhas do nosso sistema educacional eram graças à colonização. Né? Ele falou: ó, a colonização portuguesa é um grande mal. E o ministro português, eu lembro na época, respondeu pro Lula. Ele falou: ó, tudo bem, eu sei que a gente fez muitos, muitas coisas ruins com o Brasil, mas eu acho que nesses 200 anos aí, desde que o Brasil é independente, já dava para ter feito alguma coisa, né? E eu, eu queria abrir eu, com essa fala aqui um pouco a nossa discussão.
0: Eu vou interferir, né? É, a culpa de estar tá desvirtuando o programa, eu peço desculpa ao ouvinte, é minha, porque eu não consigo fazer essas estruturas certinhas, né? Se um dia você for meu aluno, você vai perceber isso. É, por mais que eu tenha uma racionalidade sobre algo... Eu Eu pedi para conversar com os dois, ainda mais que eu e o Rafa, a gente tem uma proximidade na pesquisa, principalmente nessa questão de culpar as pessoas da colônia, né? Ele culpa o Lerri e eu culpo todo mundo. Meu objetivo é culpar todas as pessoas do universo é, frente à lógica da colonial. Mas começando aqui, o, o pensamento, é, Dani e Rafa, vamos começar assim, que imagem que a gente tem da colônia? Né? Nós três fomos professores, né? é, o Rafa ainda é professor de ensino fundamental e médio. Qual é a imagem que o livro didático dá para a Colônia, né? Qual é a imagem que aparece lá? Lembrando que dos 40 capítulos, um é de Colônia, né? Só quero lembrar disso para o nosso ouvinte. E a gente fica aqui falando de 300 anos em 40 minutos. Então, vamos pensar aqui, primeiramente, né? Qual que é a visão que a gente tem de Colônia? Vamos começar com essa questão. E qual visão você, ouvinte, tem da Colônia? A gente vai ficar, assim, dois segundos em silêncio para você lembrar da sua aula ou para você pensar qual visão que a gente tem da colônia aqui, e daí a gente vai entrar aqui nessa briga de espadas dentro desse convés. Eu penso que quando
1: a gente fala de colônia, a colonização do Brasil, imediatamente as pessoas pensam o seguinte, existia aqui um território povoado né, por vários tipos de populações indígenas, e os portugueses vieram e dominaram, escravizaram, destruíram e subjugaram. E passamos 300 anos subjugados, acorrentados pelos portugueses, até que vem um processo de independência, mas um processo de independência que é mais ou menos, que é uma independência política, mas economicamente continuamos colônia, e segundo muitos continuamos economicamente colônias até hoje, e a colônia é feita para o exterior, para exportar produtos primários e importar manufaturados eu acho que, basicamente, é essa visão geral que se tem da colonização, não
0: é? Rafa, você vai na
2: mesma? Eu acho que sim, né? Eu acho que, independentemente daquilo que eu concordo ou não, eu acho que essa é a visão clássica, eu acho que essa é a visão que a gente vê, de uma certa forma, sendo exposta nas aulas de Brasil Colônia, nas aulas de Ensino Médio de Brasil Colônia, nas aulas, inclusive, que a gente, muitas vezes, fez parte, nas aulas que a gente ministrou sobre Brasil Colônia, eu acho que esse é o senso geral, né? Eu lembro até que uma das coisas Um dos recursos que eu usava para explicar isso é lembrar que a palavra colônia, ela ela vem lá do Império Romano, né? ela vem lá de Roma Antiga e colônia sempre com essa cara de uma unidade agrícola, ou seja, como um espaço, como um território agrícola que dentro dessa perspectiva da colonização servirá à Europa, servirá à metrópole atenderá às exigências, às necessidades de lucro por parte né, da metrópole, por parte dos colonizadores. Eu acho que, via de regra, esse é o senso geral que se tem sobre uma colônia e sobre o ato de
0: colonizar em si. Eu já fui parecerista de livro didático. É, faz tempo isso. É, eu sempre brinco com o Dani, que ele é o neófito do, nossa, do nosso departamento, né? Ele, com seus 12 anos de idade, já está lá. É, mas há muito tempo atrás, eu fui parecerista de livro didático. E, e muita coisa que eu li no passado me dava, às vezes, embrulho, né? Isso foi... Ali na passagem né, de 2000 e 2009 até 2013, mais ou menos, eu fazia fazer esse trabalho. E muito o que aparecia nesse capítulo sobre o Brasil colonial, era, era é bem interessante se a gente for fazer uma pesquisa sobre isso, né, eu sei que tem pesquisa sobre isso, inclusive, é a visão da colônia sobre um vazio. né? É, é pensar ah, determinadas coisas assim, ah, aqui é uma natureza virgem, ah, aqui são terras desabitadas por mais que hoje em dia, por causa de lei também feita, nós temos que discutir sim a história ameríndia, nós temos que discutir sim a história negra, mas mesmo assim, mesmo tendo esses capítulos à parte dentro do livro didático, tem aqui ainda essa ideia de que quando chegaram os portugueses no Brasil, chegaram em uma terra desabitada. Isso Só agora a gente está conseguindo rever esses elementos. Não, como assim desabitado? Ah, como assim? Por quê? Porque tinha lá o ameríndio. É, nós Temos aqui, né, vocês têm aqui o podcast muito melhor do que eu falar do Ameríndio, é o podcast que já existe do Inaldo aqui, né, só você voltar um pouco ali no seu feed e escuta o Inaldo, o Inaldo é um clarividente, é um cara excepcional, especialista, escuta o cara lá, mas assim essa visão que se constrói a respeito do, do Brasil colonial vem justamente é, de um de um pensamento vem de, de uma historiografia associada ao Capitão de Abreu e ao Caio Prado Júnior. Eu estava lendo hoje mesmo estava lendo o texto da Dora Correia a respeito disso. O nome do texto é historiadores e cronistas e a paisagem do Brasil e a paisagem colonial do Brasil. E esse cenário que se constrói a partir deles, frente de uma visão, na passagem ali, né, no início do século 20, é justamente de uma visão voltada para fora da colônia. Ou seja, se você voltar aqui nesse podcast também, no episódio 1, nós temos aqui o a crise do sistema colonial, ou esse sistema colonial, né, discutida pelo Rafinha. Então, ou seja, Nós temos uma visão sobre a colônia associada ao livro didático, às vezes de esquecimento. E daí a gente constrói uma ideia sobre colônia. E se vocês me permitem, eu gostaria de ler aqui o primeiro parágrafo, né, a primeira frase de um texto muito legal de um brasilianista chamado Stuart Schwartz. Ele né, ele dentro do departamento de história, né, seja de qual for a universidade, ele passa... Você acaba lendo alguma coisa do Stuart Schwartz. Esse texto, esse capítulo de texto, está dentro de uma ótima coleção feita pelo Carlos Guilherme Mota, Viagem Incompleta. São São dois volumes. Isso está no primeiro volume. O texto é chamado Gente da Terra Brasiliense, da Nação, pensando o Brasil a construção de um povo. E no seu primeiro parágrafo, o Schwartz fala mais ou menos assim: desde os primórdios de sua existência, o Brasil tem sido tanto uma ideia quanto um lugar. E é isso que a gente veio brigar aqui, né? É, continua ele: significou coisas diferentes para pessoas diferentes, e o próprio termo tem sido redefinido, reinterpretado para refletir as diferenças e as diferenças e discrepâncias entre pessoas de variadas extrações e posições sociais. O Brasil, enquanto ideia, foi frequentemente mais um projeto do que uma realidade, às vezes geográfica, às vezes nacional ou até social. A definição do verdadeiro Brasil, esse verdadeiro Brasil, entre aspas, em oposição ao Brasil no momento, se tornou um um método de estratégia argumentativa e discursiva, assim como uma projeção para o futuro. E eu gostaria de começar, mais ou menos aqui, né, a gente discutir essa ideia de Brasil que a gente não tem. Qual que é a ideia de Brasil que a gente não tem? A ideia de Brasil que a gente não tem, e é trabalhado no texto da Dora Correia, é justamente esse Brasil plural. Esse Brasil colonial associado a comunidades, a diferentes comunidades ameríndias. É esse Brasil associado ao uso dessa paisagem, ao uso de de indumentárias, ao uso de instrumentos, a ter uma lógica de ocupação do espaço, tal qual o ameríndio também tinha. Ou seja, se construiu um modelo no Brasil fingindo que não existiam pessoas aqui ou fingindo ter essa natureza virgem. E nós vivemos, me apropriando um termo muito duro, inclusive, uma ditadura do passado sobre o presente. Vamos pensar que... Às vezes, quando a gente pega lá no livro didático, tem a carta do Pero Vaz de Caminha. E essa carta do Pero Vaz de Caminha acaba nos forçando a determinadas coisas que nós nunca quisemos. né? Forçando a determinadas coisas que nós nunca nunca seremos. Eu acho que talvez uma coisa que a gente possa parar para pensar é justamente isso. né? Nós nunca seremos Europa. Nunca seremos Nossa estrutura, nosso passado, nossa formação de nação é totalmente diferente. E lá na Carta do Caminha, que também tem um vídeo, se não me engano, do Rafa, aqui no no podcast, lá no Instagram, na verdade, essa Carta do Caminha é meio forçada em cima da gente, falando assim, pô, o brasileiro brasileiro não, né? Ele tá falando da terra de, 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 de Veracruz, ele não tá falando do brasileiro, né? Mas é uma terra que plantando tudo dá isso é uma é, é complicado a gente pensar isso aqui plantando tudo dá mesmo mas a nossa visão sobre esse esse Brasil colonial essa visão que nós construímos nós somos aquilo que esses cronistas europeus construíram sobre a América portuguesa construíram sobre o Brasil colonial, eu não vou ficar discutindo historiografia, América portuguesa, Brasil colonial. Eu vou me dar uma liberdade aqui para falar Brasil, entendendo o Brasil como um fator geográfico, tal qual o Schwartz observou ali. Nós não vivemos essa essa questão, essa impressão assim, de que nós estamos devendo para com o passado. E desde já colocando uma outra espetada aqui. né? Como construir também uma ideia, ou melhor dizendo, uma história do Brasil é, sem o processo de colonização? Ou seja, nós vamos aqui brigar sobre uma culpa do passado, porque a gente tem uma idealização sobre esse passado. Esse passado ideal, acho que a primeira coisa que você, ouvinte, tem que saber é que ele não existe. Nós construímos ele. Esse passado, você jogando suas frustrações para lá, ah, porque eu poderia ter sido colonizado por franceses, Ah, eu poderia ter sido colonizado por holandeses, eu poderia ter sido colonizado por ingleses. Meu querido, você não foi, você não foi. Você foi colonizado por portugueses, o processo de colonização existiu, e como que a gente vai construir isso, é, ou como é construído isso historiograficamente, a gente pode discutir aqui. Mas um fato também que a gente tem que ter, né, em plena visão que a gente tem que ter aqui, é que nós temos uma dívida com o passado, sim. Nós temos uma dívida com o passado associada à Constituição de 1824, Nós temos uma dívida do passado associada à Constituição de 1891 Na qual usurpava da população diversos direitos E essa dívida com o passado, ela existe Mas culpar o seu passado ou não exorcizá-lo Talvez seja uma coisa que a gente possa discutir aqui Levando para uma uma discussão talvez um pouco mais ordenada do que assim meu devaneio, como que vocês enxergam aqui a carta do Peru Vaz de Caminha, Rafa, Dani, como que a gente pode observar a partir dessa carta e daí falar da colonização e falar dessa colonização portuguesa através de uma estrutura jurídica administrativa, que é justamente o meu mote, a partir da carta vocês não sentem isso ou... Vocês já exorcizaram esse passado.
2: Eu acho, Jonas, que tem algumas coisas aqui que são bastante importantes e que fazem parte diretamente da minha pesquisa, como você bem mencionou. eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, e não só sobre a Carta do Caminho, mas sobre uma, uma série desses relatos, né? Entre eles, o que eu estudo, do Jean de Lerry, essas crônicas de viagem, que eu acho que é um ponto fundamental, que você tá falando que vai usar Brasil no seu sentido geográfico, mas como até mesmo no seu sentido geográfico, no século XVI, é uma questão complicada. Então assim, quando Jean de Léry vem para a França Antártica, ele tá na Baía de Guanabara. E, ele não tá no Nordeste, ele não tá falando sobre os indígenas, ele tá falando sobre os Tupinambás. Então, ainda são recortes geográficos muito pequenos, né? Muito curtos. Então, a gente tem, no, no meu caso aqui do Jean de Léry, né? A gente tem uma perspectiva de um protestante, de um protestante francês sobre um recorte geográfico muito pequeno disso que a gente concebe como Brasil hoje, carregado de um imaginário, carregado de uma expectativa não só europeia, mas também de uma expectativa francesa, mas também de uma expectativa protestante, também de uma série de coisas. Acho que a mesma coisa vale a Carta do Caminho. Né? Ainda que seja, obviamente, uma idealização, é uma idealização feita a partir de um, de um recorte muito pequeno do que a gente chama de Brasil hoje. Eu acho que se a gente não levar essas coisas em consideração, fica muito difícil, inclusive, partir desses pressupostos das idealizações. Uma outra coisa que eu acho fundamental é como, por exemplo, essas narrativas de expectativas, elas tomam um rumo completamente diferente quando eles encontram Potosí né? Então, assim, a partir da descoberta de Potosí a expectativa de que a América fosse um grande de peru né, de que a América fosse uma grande mina ela também vai mudar muito as formas com a qual a Europa idealizará a América a Europa vai pensar todos esses processos né? eu recentemente estava lendo o Visões do Paraíso do Sérgio Boarque e, e ele vai falar justamente sobre isso né? ele vai trazer muito, muito dessas expectativas e como essas coisas elas também se transformam a partir das suas geografias, a partir das suas localidades, a partir de como esses contatos, de como essas pequenas pequenas descobertas, seja de minérios, seja de interesses, tudo que planta dá e, e assim por diante, mas como isso vai depender de pensar os espaços aqui dentro. Um dos pontos fundamentais, e a, a gente até vai falar disso mais tarde, mas é como a gente abandona a geografia nesse processo, né? de como a gente abandona as regiões para tentar imaginar o Brasil, e me parece hoje algo que não pode ser mais indissociável. A gente tem que entender essas expectativas de Brasil, essas ideias de Brasil, a partir
1: das suas especificidades geográficas. E isso me parece um grande problema, até hoje, para a historiografia, né? A nossa dificuldade de lidar historicamente com esta ideia. E aí não é só um problema do grande público, é da historiografia como um todo, com esta ideia geográfica, territorial. Não sou um especialista em Brasil colonial como vocês, mas eu me lembro daquela passagem do Sérgio Buarque de Holanda, quando ele diz que o Brasil colonial é caracterizado pela diferença e pela indiferença. Né? Se as partes que compõem o que a gente hoje chama de Brasil colonial são muito diferentes e muitas delas indiferentes entre si, como é que a gente vai pensar em a culpa é da colônia, sendo que não havia uma colônia-comunidade tal qual a gente entende hoje? E aí, é, a gente estava discutindo antes de começar o programa, o meu foi meu professor de, dessa matéria de Brasil colônia, eu tive aula com ele no mestrado, o professor Jobson, chamava né, a, 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 esse, esse mundo aqui envolvendo o Brasil e colônia de império tripolar, né, para falar África, Brasil e Portugal como uma coisa só, eu lembro, né, dos textos do Alberto da Costa e Silva, falando exatamente como muitos gestos, muitos comportamentos das pessoas que vivem na costa do Brasil e na costa da África são tão parecidos, né, gestuais, que a gente nem imagina. Então, tudo isso para ajudar a gente a repensar esse território. Como é que você fala que a culpa é da colônia? Sendo que, na verdade, se a gente for pensar a colônia, a gente não pode separar Brasil e África. Sendo que, se a gente for pensar a colônia, há regiões que, hoje, de São Brasil, mas que não tinham integração. Diferença e indiferença. A gente tem que botar essas questões. E como o Jonas falou muito bem, isso é uma questão muito importante para as nossas aulas, mesmo na universidade, a história é o que ela foi, não o que a gente gostaria que ela fosse. Então eu gostaria talvez de ensinar a história do Brasil ignorando a Europa. No nosso podcast passado, um dos nossos podcasts passados, a gente falou sobre o liberalismo do Brasil. E ficou claro como as primeiras constituições do Brasil foram profundamente influenciadas pelos liberais europeus. Você não vai entender a história do Brasil, goste você ou não, queira você ou não se você não entendeu os liberais europeus pode, se pode criticar, se pode não gostar tudo bem, mas não dá pra gente apagar o que a história foi, e aí voltando né, a sua pergunta, eu acho que eu já desmistifiquei um pouco a carta do Peruvai de Caminho, até o Jonas, a gente caminha muito falando sobre história lá em Brasília e, mas de fato, muitas, vezes, muitas pessoas ainda veem como um ato de fundação outros querem chegar ali na carta do Peru vale de Caminha, a questão da diversidade, do outro, uma coisa meio Todorov. E
0: acho que isso é uma grande questão, né? É, pegando esses dois, pegando esses dois lados, né? É, tanto do Todorov, nessa né, Essa questão da, da alteridade... Bom, vamos começar lá, né? O europeu não tá, acho, muito preocupado com a alteridade, não. Ou você acha que ele tava preocupado com a alteridade? Ele estava preocupado com, com o outro? Ele se, via, ele se via na visão do outro?
2: Eu acho que sim, Jonas. Sem a intenção, né? Eu, eu acho que sim. Eu acho que ele exerce
0: isso. Não, mas eu tô falando, tô falando do caminho, né? Não tô Todoróvel em si. tô falando do caminho a enxergar é, essa perspectiva de alteridade. Isso que eu tô... Essa aqui é que é a levada que eu perguntei aqui. Não,
2: não. Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não de uma forma intencional eu acho que ele não tá fazendo um tratado sobre a alteridade, mas eu acho que a Europa tá pensando essa questão nesse momento. Se a gente levar em consideração que o Montaigne tá falando sobre isso, de uma certa forma, contemporânea a esse processo, eu acho que existe isso dentro das ideias da Europa. Agora, se o Caminha tá intencionalmente fazendo isso, eu diria que não. Eu acho que existe ali dentro mas não como uma intenção de perceber, de respeitar. Mas eu acho que
0: isso está dentro do campo das ideias da Europa nesse momento. Eu fico pensando nessa capacidade nossa de de criar conhecimento, ou nossa capacidade de criar fatores de inteligibilidade, né? Utilizando o termo bonitinho. Então, quando a gente coloca numa categoria essa capacidade ativa, né? De, De falar, ah, é tal coisa ou tinha isso, ou, ou, ou há alteridade ali, ou não há alteridade ali, é uma visão que eu, estou eu historiador, estou dando para a carta do caminho. né Essa intencionalidade eu acho muito difícil colocar na história a respeito de processos diferentes, ou melhor dizendo, de relatos diferentes, documentos diferentes. né Se a gente pegar, se a gente pegar o relato do Hans Staden, né? essa configuração é justamente, são configurações mentais as quais você tem fator relacional. É aquela coisa assim dos portugueses chegando no Congo e falando que ali tinha um rei. Sendo que essa perspectiva de, de, de reinado, essa perspectiva de império, essa perspectiva de ter um rei ou não ter um rei, são questões justamente de inteligibilidade para os próprios portugueses. É eles que olham ali e enxergam frente à sua capacidade ativa de achar, de entender aquilo ali, que vão falar não, isso aqui é um império ou isso aqui é um reinado, isso aqui é... Ou seja, a minha capacidade de entender aquilo ali. Essa, persp- essa perspectiva cognitiva. Eu olho para alguma coisa e não sei o que é. é eu brinco com os meus alunos é, em sala de aula, né? É, qual que seria a perspectiva de você chegar, ou, ou no caso, né, Cabral e a esquadra chegarem é, na Bahia, né, o que hoje é Bahia, e ver, né, os ameríndios, enxergar os ameríndios. Cara, eu, eu faço uma correlação absurda, absurda, é totalmente absurda porque pelo não conhecimento, pela assim, ideia de ter alguma coisa frente aos relatos de Colombo, mas assim, sair dali, né, você sai da sala de aula, você caminha até o ponto de ônibus e você encontra um ET, né, igual a você, só que com indumentárias diferentes. Você tem ideia de que, né, os relatos de Colombo, você tem ideia de que estava acontecendo, né, fazendo uma datação 1492 1500, né? Essa diferença de oito anos ali, as pessoas pensam, não, não vai ter circulação. Tem sim circulação de ideias, tem sim circulação de textos, ainda mais um local como Portugal, tá? Esse conhecimento não é você vivenciar na pele, no sentido de você chegar e ver aquilo. Não sabe qual a reação daquele agrupamento, você não tem ideia do que que seria essa colônia. Ao mesmo tempo... Né, e puxando essa ideia do, do, do título que foi construído aqui também, né, da culpa da colônia, é, é culpa em relação a quê? A nossa, a nossa perspectiva de, de querer ser mais? De querer ser mais o quê? Eu quero ser europeu. Eu, quero, né, eu, eu dei aula num colégio em Curitiba e vários alunos, no intervalo ali, né, nas férias de inverno, saíam de, de Curitiba porque estava muito frio para viver o verão europeu, né e daí viviu a sua civilidade no verão europeu. E é muito legal que chegavam e falavam para mim assim... Ah, professor, lá eu não preciso... Lá eu não preciso... É, como é que é? Pular catraca? Pular catraca, não. É, é, pagar. Pagar, é. Não é que eu não preciso pagar. Você é pagava e, e não tinha catraca. Essa é a questão, né? Não tem a catraca ali, eu posso viver a minha civilidade. né Eu não preciso pagar e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, que legal você vive a sua civilidade lá e pula catraca aqui, né? É, lá, você, lá você vai no museu e aqui você não sabe nem o que, que era o Museu Nacional, né? Quantas pessoas iam para o Museu Nacional e quantas pessoas iam para o Louvre? Né? Se você coloca em estatística isso, você vai ver que muito mais brasileiro ia para o Louvre do que ir no Museu Nacional. É, é difícil a gente pensar isso frente a uma construção em relação ao passado. Frente a uma construção, falar, ó, oh, é, a culpa é por causa da escravidão. Cara, o escravidão tem uma culpa. Pode falar palavrão aqui?
2: Pode, pode.
0: Obrigado. A escravidão tem uma culpa do caralho. Né? É, obviamente que tem. Frente à construção histórica que se, deu, que se deu no Brasil a partir de 1500. Só que ao mesmo tempo. Nós temos uma inabilidade do brasileiro enquanto brasileiro no século XIX e XX de olhar para o passado e falar assim ó, oh, fiz essa merda aqui e tem sim que ter uma reparação a respeito disso. Outra coisa que eu falo de sala de aula a respeito de escravidão também é, e nas discussões que existiam é a respeito das cotas raciais né que, existe, que, que, que sempre volta e meia Nós temos que nos defrontar em sala de aula e alguém fala, não, mas eu não escravizei ninguém, eu não tenho culpa a respeito disso e tal. Daí todo mundo fala, ah, mas cota racial tem que ter um tempo, né? Daí sempre sempre alguém fala, e sempre eu falo assim, tá certo você. Você tá certo, tem que ter um tempo, então que seja o tempo da escravidão. (risos) Pode (risos) ser? 300
2: anos de cotas raciais e pronto, tá resolvido.
0: Sabe, É, é uma levada aqui de construção de pensamento, de de Brasil como ideia, que me faz, às vezes me defrontar com determinadas coisas muito caras para nós. né? Por quê? Nós não somos um povo cordial. Essa construção e essa ideia de ser um povo cordial, né? tal qual o escrito do Sérgio Buarque de Holanda, que nós enraizamos, não, a gente é bem visto, a gente bem quisto. A gente não é, cara. Não é. Só a gente viver uma pandemia para ver isso. Mas, Jonas,
1: quando, quando o Sérgio Buarque de Holanda fala em cordial, é o cordial vem de cordes, que significa coração. Então, é o cordial... No sentido não de bondoso, né? Não de generoso. Mas no sentido de extremamente sentimental. E isso tem a ver com o homem com o qual o Sérgio Barck de Holanda estudou na Alemanha, que é o Max Weber, né? O Max Weber tem o conceito de ação social afetiva. E, é, e é isso que o Sérgio Barck está dizendo. Que o Brasil, o brasileiro, ele age muito pelos afetos, né? Então, assim... Você vai numa padaria lá na França, é bonjour, monsieur, todo dia. Aqui no Brasil, pode ser bom dia no primeiro dia, mas no outro dia já é, e aí, João, e aí o Corinthians. Quer dizer, uma criação de familiaridade em todas as relações, uma familiarização das coisas que tem a ver... Tanto às vezes com uma coisa amável, quanto com uma coisa violenta. E essas coisas estão juntas. Então, é, eu não vejo a cordialidade do Sérgio Boarque, né? O capítulo 6, o Raiz do Brasil, como uma visão do brasileiro como benéfico. Mas é do brasileiro como sentimental. E nesse sentimental, a violência e o afeto estão muito ligados. Eu tava ouvindo com o meu irmão aqui na minha casa, né? Eu vim aqui para São Paulo ficar um tempinho com a minha família na pandemia. E aí a gente tava ouvindo aquela música. O Antônico, vou te pedir um favor, né? Quer dizer, é o favor. O favor, parece que eu estou te dando uma coisa, mas eu estou tornando você dependente de mim. É de uma violência extrema, uma cultura do favor, de criação de dependências. Eu eu penso, Sérgio Buarque por aí, e e eu acho que há uma cordialidade no brasileiro. Eu acho que essa cordialidade está enraizada em questões econômicas, mas eu penso que sim. E aí temos uma discordância.
0: Ah, Temos duas aqui. Uma uma minha com o Rafa, outra minha com você. Mas, cara, é porque você tem um coração coração bom. bicho. O entendimento do... O entendimento do Sérgio, perfeito, é, não, quem sou eu para discordar de Daniel Gomes de Carvalho, né? né? O ícone a estrela maior e irradia as minhas noites de caminhada, né? Vou apenas seguindo a sua luz. A questão aqui da, dessa perspectiva de cordialidade, mas ela é deturpada ao longo do tempo, porque essa ideia sai de uma ideia de academia, sai de uma ideia de Sérgio Buarque, ou, como a gente chama ali, dos três porquinhos, né? o Gilberto Freire, cara, quando eu passo o Gilberto Freire para os meus alunos lerem, a questão aqui do, do, quando a gente passa o Gilberto Freire hoje em dia em sala de aula, tem uma estranheza, tem uma grande estranheza. As alunas, principalmente, falam assim, pô, professor, mas como que você passa isso aqui? Porque tem a passagem clara do do que é uma mulher para casar, o que é uma mulher para foder, o que é uma mulher para... Cara, que que é muito difícil você passar hoje em dia em sala de aula e não dar uma reverberação. Mas tem que dar aquela reverberação, mas tem que datar o Sérgio Buarque, perdão, o Gilberto Freire no seu momento. Assim como tem que datar também o Sérgio Buarque, assim como tem que datar também o Caio Prado. Mas nessa construção é, da cordialidade: ah, mas é assim, é amável, né? É emotivo, cara, você pode ser o emotivo por mal também, né, Daniel? Você pode ser o emotivo para ser o sacana bom dia na padaria outro dia, daí no no dia seguinte é, pô, tá vindo o Daniel de volta aqui comprar pão, o que que esse gordo quer fazer aqui, entendeu? Eu não sei de onde que você tira essa ideia de que, ah, eu quero ser ser bacana com essa pessoa. Porque, cara, friamente, né, dentro de uma lógica pessimista também, dessa construção também de formação de nação que a gente tá tangenciando aqui, é uma perspectiva, assim, se a gente colocar numa racionalidade, o brasileiro é bem, bem difícil. Eu ia falar uma outra palavra, um tanto quanto mais né? mas assim, é bem difícil, porque a gente, né, tava conversando anteriormente, né, a respeito da política do café com leite e tal, a gente tava conversando, né, antes da a gente começar a gravar, essa questão assim, de, cara, das pessoas da elite brasileira querem se proteger. A própria lógica, né, da Constituição de 24, né, de 1824, da Constituição de 1891, cara, é, é de proteger, fazer, né, vocês fizeram o jabá de vocês, eu vou ter que fazer o meu, infelizmente, eu peço desculpas aqui, que eu tenho um livro, junto com outros grandes amigos, né, chamado Futuro do Pretérito, que a gente discute constituições. É, depois a gente coloca aí um link para vocês, cara, caso alguém queira... E atrás a lógica aqui através das constituições através das constituições né e o nome do livro chamado futuro do pretérito é justamente isso uma idealização sobre o futuro mas é uma lógica que não existe na perspectiva do Espanha do Antônio Manuel Espanha é, autor português que faleceu há poucos anos atrás se não me engano ano passado ainda né 2019 né agora me fugiu é, no cultura jurídica europeia ele traz uma coisa bem legal né é, abro aspas né de fato antes de organizar o direito imagina a sociedade. Cria modelos mentais de homem e das coisas, dos vínculos sociais, das relações políticas e jurídicas. E depois, paulatinamente, da corpo institucional a este imaginário, criando também para isso os instrumentos conceituais adequados. Entidades como pessoa e coisas, homem e mulher, contrato, Estado soberania, etc., não existiram antes de os juristas os terem imaginado, definido conceitualmente e traçado suas consequências dogmáticas. Ou seja, o jurista olha a sociedade, interpreta o que a sociedade está vendo e escreve isso pensando aqui, é, já puxando mais, mais para o século XIX do que propriamente para um Brasil colonial, para ver como essa culpa da colônia é muito... É, é muito fácil você jogar lá para trás isso. É, é, é diferente, porque essa, esse fator de pensar a sociedade foram os juristas brasileiros do XIX, foi a Constituição do XIX, que foi na construção da nação que isso, que isso se deu. Ah, mas a culpa tá na colônia porque eu poderia ter sido colonizado por, outra, por outro agente. Meu amigo, vá ver as é, vai ver as ilhas da América Central. né? O Daniel, né? eu vi a aula do Daniel sobre Haiti. Cara, vai ver o Haiti. Né? Vai, vai ver o que aconteceu na África, na África do Sul, ou o que aconteceu no Suriname, ou o que aconteceu na Guatemala. Justamente o nosso não saber que leva a gente a achar que poderia. Por quê? Porque o nosso referencial é os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos também tem um referen- referencial de genocídio imenso. né? O Daniel está aqui, especialista. Cara, o genocídio a respeito da construção, de uma perspectiva, mesmo na colônia, a respeito dos ameríndios norte-americanos é, é outra, né? Qual que é a ação, como que isso se deu, como que isso se, se configurou, e é genocídio, não, é, não há outra palavra. Mas
1: retomando aqui, é, é essa ideia. É legal, Jonas, você falou do Gilberto Freire, e é preciso entender que, assim, até se a gente for pensar na história do pensamento racista no Brasil, o Gilberto Freire está dialogando com o quê? Na época do Gilberto Freire, na época anterior ao Gilberto Freire, o pensamento predominante na academia brasileira era o pensamento do racismo científico, né? Do darwinismo social. Então, só para o só ouvinte ter uma ideia, a Faculdade de Medicina da Bahia tinha um médico chamado Nina Rodrigues, é que... Professor da Faculdade de Medicina da Bahia, que escreveu um texto em 1894 chamado As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil, no qual ele propunha no Brasil leis diferentes para brancos e negros, inspirado na partagem da África do Sul. Aqui na Faculdade de Direito de São Paulo, o Renato Kell elogiava a legislação racista do Sul, África do Sul e dos Estados Unidos, como se fosse uma, uma legislação progressiva, como se fosse o futuro, e que o Brasil devia copiar. E o Brasil tiver a imitar. E eu, eu, desculpa ter te interrompido, Jonas, mas eu acrescentei ele, né? isso porque eu acho que isso conecta bem com o problema que você colocou antes, né? Quando a gente fala assim, ah, por que, que o Brasil é atrasado, né? Mas atrasado em relação ao quê? A que modelo de desenvolvimento, né? A que lugar que a gente quer? Então, o Gilberto Freire, ele constrói a teoria dele, que, claro, do nosso ponto de vista hoje, da nossa leitura, a partir do que a gente pensa hoje, é horrível, mas o Gilberto Freire constrói essa teoria indo para os Estados Unidos, não é? Lá nos Estados Unidos ele vê o racismo, ele fala, ó, oh, o racismo no Brasil é diferente. E isso começa a mudar depois da Segunda Guerra Mundial, né? Tem aquele caso famoso, né? Que terminada a Segunda Guerra Mundial, ao estudo do Florestan Fernandes, o pessoal começa a falar: ah, por que, que no Brasil você tem uma mistura racial tão grande e não tem racismo, que nem tem na Europa, que nem teve o nazismo? Depois da Segunda Guerra Mundial, não sei se o ouvinte sabe, muita gente quis ver o Brasil como um modelo, né, de um país onde não tem racismo. E foi a partir daí que vem a Escola Paulista de Sociologia, que vem o Florestan Fernandes e fala, não, o Brasil é um país extremamente racista. É só você olhar, aqui a gente tem um apartheid também, mas o apartheid é econômico. Existe um racismo conectado com a questão econômica. Então, é é, por isso que é importante a gente ler o Gilberto Freire, né? Mas ler ele justamente nessa perspectiva histórica, pra gente entender como é que a gente chegou naquilo que a gente acredita hoje, não é? E não somente, eu acho... Mas eu acho que tem uma questão muito
2: importante aí em em tudo isso que vocês estão falando, inclusive a gente retornando pro começo do, do nosso assunto, que é em relação às expectativas. né Eu acho que a questão das expectativas o tempo inteiro, ela tá pautando e ela vai continuar pautando essa nossa discussão. O Jonas bem levantou a questão das expectativas jurídicas que vão formar essa nossa nação. A gente não pode esquecer, por exemplo, da, da própria expectativa de nação, né quando o Benedict Anderson escreve o Comunidades Imaginadas. Ele tá levantando essa ideia das expectativas, eu acho que com muita força. Eu acho que, de novo, a gente não tem como deixar de ser Brasil sem a gente imaginar Brasil. Apesar dos problemas dessas expectativas, apesar dos problemas dessas imaginações, a gente forma uma nação, a gente forma um país a partir delas. E, de novo, é outro ponto. A gente não tem como desfazer isso. A gente já imaginou, isso já foi feito e a gente é também fruto dessas imaginações, a gente também é fruto dessas expectativas que dialogam com a nossa geografia, que dialogam com a nossa natureza, que dialogam com as pessoas, que dialogam com os ameríndios e tudo isso que a gente tá falando, né? Eu recentemente li o Frutas do Brasil, que é um texto clássico aqui da virada do 17 pro 18, que também fala sobre a riqueza do Brasil, faz uma defesa de como o açúcar é uma coisa específica especial, de como a cana-de-açúcar é uma coisa incrível, de como o Brasil é incrível porque a cana do açúcar é incrível. Óbvio que eu tô resumindo pra caramba aqui, sintetizando pra caramba, mas como essas expectativas, elas o tempo inteiro estão sendo formadas e como a gente também é fruto, né, dessas expectativas. A gente não tem como desfazer elas também. É, eu acho que esse é um ponto importante. Assim como a gente não tem como dizer, não tem como contar uma história do Brasil sem pensar a colonização, sem pensar a Europa, eu acho que não existe mais história do Brasil sem pensar essas expectativas.
0: Não, acredito que não, mesmo, né? Mas assim, o que, que queremos ser? Esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque daí a gente cria novamente o ato, né? O ato de criar aqui, né? A gente imagina uma outra coisa. A gente imagina uma outra utopia para daqui para 2034 uma outra utopia, uma outra coisa. Ah, eu quero um Brasil mais justo. Eu quero um Brasil mais igualitário. Eu quero mais não sei o que. Mas, mas quando vai chegar em você, quando vai chegar em mim, quando vai chegar em você ou você, ou o vídeo fala assim: ó, oh, a gente vai sim taxar as grandes fortunas. Não, não, mas daí não dá. Daí não dá, daí vamos pensar outra coisa. Porque, veja, essa percepção, né? voltando a essa questão do, do geográfico, né? O, o Jorge Pimentel Sintra fez um excelente artigo. né, chamado Reconstruindo o Mapa das Capitanias Hereditárias. Qual a ideia que a gente tem de que é essa geografia, né? O Rafa muito bem pontuou assim, cara, é é um fator tão diminuto, se você for ver as zonas de influência, as zonas de influência das vilas coloniais, elas têm, obviamente, uma uma zona de radiação, mas sim, elas são muito diminutas, elas não são aquele quadro das capitanias hereditárias. Não é aquilo. Tem esse texto do do Reconstruindo o Mapa das Capitanias Hereditárias, do Jorge Pimentel Sintra, ao mesmo tempo tem o trabalho primoroso aqui do nosso companheiro Tiago Gil chamado Atlas histórico da América Lusa né ele tem online é fenomenal e vendo por zonas de radiação mesmo cara para ver quanto diminuto era Rio de Janeiro e daí provocando aqui e estocando é, os dois os dois rapazes da USP temos essa percepção às vezes muito grande né dentro do Novais é, eu lembro muito bem do, do concurso público que eu fiz aqui para passar, e me perguntaram do Novais e a resposta que eu dei é que a gente não tem coragem de fazer hoje o que o Novaes fez, né? Que é justamente criar um modelo, cara. E às vezes, lendo lá o Novaes... Que, obviamente, vai me fugir o nome do texto clássico dele agora, né? Crise do Sistema Colonial. É É Brasil, e Portugal, na crise do antigo Sistema Colonial. Isso aí, né? O professor de colônia esquecendo o nome do título, mas eu esqueço sempre, tá? Essa ideia de formação fora da colônia, né? Eu, obviamente, tem mu- é muito importante essa questão econômica, tal qual o, o Dani chamou atenção, só que, ao mesmo tempo, daí a gente pede de perspectiva outros elementos da, di- da dinâmica colonial que se dava dentro do Brasil. É... Até foi o próprio Tiago Gil, que me chamou atenção uma vez, né? a gente estava conversando aqui, ele falou assim, às As vezes a gente tem essa imagem é, da grande lavoura, da plantation, 200, 300 escravos, e daí chega a hora do almoço, o que os que caras vão comer? Açúcar? Percebe isso? Cara, tem aqui uma estrutura, uma dinâmica própria dentro da América Portuguesa, dentro do território, para dar subsistência a essas pessoas. Ou seja, o Brasil ele tem várias relações uma delas é justamente no Atlântico Sul. O Brasil não é formado, não é feito no Atlântico Sul, mas ele tem sim respaldo, né? ele tem uma estrutura dele ali fora, dentro, dentro, dentro dessa lógica trabalhada pelo Novaes. A gente não pode perder de perspectiva, dentro dessa história atlântica, Angola, Moçambique, Costa da Mina. A gente não pode perder de perspectiva o tráfico de escravos que existia a partir do Rio de Janeiro com, é, com o Caribe. A gente não pode perder perspectiva, por exemplo, a subsistência, né, as rotas de subsistência que viam do sul, da colônia de São Pedro, ou da capitania de São Pedro, subindo né, com os moares para revender. Ou a questão de subsistência que existia no Nordeste brasileiro e descendo por Minas Gerais, ou seja, fazendo essas inter-relações aqui. Mas isso, moçada, é no 17, 18 para frente. Se a gente voltar lá no 16, a história do português, digamos assim, ela está imbricada na história do ameríndio, das brigas dos tupinambás com os Tupiniquim. O conflito aqui é uma uma inserção do português nessa história indígena, como bem trata a a Dora Correia. Ou seja, essas visões que nós temos a respeito desse passado colonial, ou essas visões que nós temos de que "Ah, a culpa é da colônia porque eu não fui colonizado por ingleses, primeiro, né, novamente, resgatando aqui, nós nunca seremos Europa. Se você está nessa dicotomia, nesse joguinho, de que né, nós somos um país em desenvolvimento, meu caro, nós nunca chegaremos na lógica do desenvolvimento, porque isso aí é uma construção. Que sociedade nós queremos ser? Que país nós queremos ser? Daí é uma outra discussão. Mas a, jogar lá para trás, jogar na colônia. Ah, a culpa é da colônia? Eu defendo a colônia, né? A colônia é um lugar totalmente violento, totalmente inóspito, mas, sim, não quero né, passar pano para a colônia, não é isso, mas, assim... Só colocar que é lá a culpa, também a gente tem que colocar várias reticências nesse processo de construção, nesse processo do que que será essa colônia.
2: Até mesmo porque, Jonas, eu acho que tem um ponto que reforça o tempo inteiro, e eu sei que eu tô sendo chato batendo nessa tecla, mas me parece um negócio muito fundamental. Geograficamente, o que é essa colônia? né? Geograficamente, essa colônia ela é muito rasa pensando no território Brasil hoje. Eu até vou vou levantar uma pergunta aqui pra vocês, e o Dani eu acho que vai saber falar. Só pra gente
0: colocar um contexto, a formação do Brasil mesmo, quem fez o o mapa, o traçado do mapa brasileiro, só se finalizou na na metade do 20. Isso. Né? só para a gente ter uma, uma, um panorama a respeito aqui sobre esse aspecto geográfico que o Brasil sempre foi isso, né? teve um conflito muito grande, é, tem o um terço da Durnikov a respeito disso, para, para a formação do Brasil e para manter a unidade tá, é, daí, das províncias foi justamente ter a escravidão ou seja, Tem que ter vários cuidados no aspecto político aqui. Desculpe te interromper, Rafa. Não, eu acho que você, você, inclusive, complementou o questionamento que eu
2: vou levantar. Eu acho que, por exemplo, assim, talvez uma grande diferença, obviamente que não a única, mas quando a gente pensa as diferenças coloniais entre os Estados Unidos e o Brasil... A gente não tem a ficar tanto preso na questão Inglaterra versus Portugal, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, a formação do Estado Nacional, territorialmente falando, geograficamente, dos Estados Unidos, acontece pós-independência. A nossa, na prática também mas a gente finge que não. Então, assim, quando os Estados Unidos se expandem em direção ao Oeste a gente tem um programa sobre isso, aquilo tá inexoravelmente atrelado à formação da identidade nacional estadunidense, à formação da expectativa de nação, à formação do que vai ser os Estados Unidos a partir de então. E como a gente aceita as condições geográficas, quase que, ó, o Brasil independente é isso. Como assim o Brasil independente é isso, gente, né? A, a Amazônia, ela tá independente da mesma forma que o litoral atlântico do país, a gente tem os projetos de integração nacional, eles vão datar do começo do século XX, coisa que, por exemplo, é fundamental para os Estados Unidos no 19, em meio ao processo de formação da nação estadunidense. Então, como a gente desvirtuou um processo do outro, né, como a gente tem uma elite que vai defender uma unidade territorial, mas uma unidade territorial que ela parece só quantitativa, né, que ela não tem esse aspecto de formação de uma nação, que ela não tem esse aspecto de formação de uma identidade. O Dani, você acha que isso também compõe um problema em comparação à história dos Estados Unidos, por exemplo?
1: Antes da gente começar o programa, o Jonas e eu, a gente estava conversando sobre um texto né, de um historiador chamado João Verde, né, o Jack Green. <risos> Só que é Green com N no final, tá? Com, com N no final, desculpa. E o nome do texto do Jack Green, que a gente estava conversando, Tradições de Governança Consensual na Construção da Jurisdição do Estado nos Impérios Europeus da Época Moderna na América. E, bom, é, o Jack Green ele tem uma posição que eu acho bastante interessante, que é mostrar as continuidades nos Estados Unidos pré-independência, nas 13 colônias, e nos Estados Unidos pós-independência. E nesse contexto, o Jack Green tenta mostrar e ele, ele termina esse texto que eu estou citando falando isso, como a colonização... É, e claro que ele pensa a própria, as próprias 13 colônias, ele pensa em contexto global. Ele pensa as 13 colônias junto com Bahamas, junto com a Jamaica, que também eram colônias inglesas. Né? O pessoal gosta de comparar, olha, os Estados Unidos são ricos, o Brasil é pobre, porque um foi colonizado pela Inglaterra, o outro foi colonizado por Portugal. Mas Bahamas, Jamaica, também foram colonizadas pela Inglaterra. E a, e a Jamaica, sistema de plantation etc. Assim como né, a Martinica foi colonizada pela França, a Guiana, Suriname foi colonizada pelos holandeses. E, pegando inclusive esse dado que eu estou dando para vocês, Jack Green tenta mostrar como a colonização portuguesa nas Américas, em sua estrutura político-administrativa, não é assim tão diferente né, das outras colonizações. Né? Ele começa o texto falando da riqueza das nações, no Adam Smith. Lá na riqueza das nações, o Adam Smith fala sobre a liberdade dos colonos, né? o Burke, o Edmund Burke, o conservador ele criou a expressão, a negligência salutar, né? a saudável negligência que era a, a colonização das 13 colônias, aí vem o pessoal né? que fala em colônia de povoamento, aquela coisa 100 anos atrás que o pessoal ainda falava só que hoje, nos últimos tempos o Jack Green coloca isso, as pessoas estão vendo como a, na colonização havia uma grande autonomia dos particulares havia sistemas internos, tinha eleições dentro da colônia Brasil, é claro que não eram eleições democráticas, populares mas não era em nenhum lugar do mundo então no último quarto de século os historiadores aí têm revisto a maneira como as metrópoles lidavam com as colônias e eu trouxe o Jonas aqui hoje exatamente porque o Jonas é especialista nisso né na administração colonial ele teve aula com com Espanha né que morreu recentemente, aí, infelizmente. Mas quer dizer, a autonomia dos particulares, a, as concessões, as cartas, o, o trato interno, isso era comum tanto ao mundo inglês quanto ao mundo é, aqui da colônia da América Portuguesa, do Brasil colonial, tá? Você tinha escravidão tanto no Caribe, quanto no Brasil, quanto no sul dos Estados Unidos. E aí eu acho que o Jonas quer falar coisa sobre isso, né?
0: Eu posso falar coisas sobre isso, mas eu não quero fugir da pergunta do Rafa, porque senão ele vai falar assim, ah, não tá falando, né? Cara, eu concordo com, em gênero, número grau, como falaria antigamente a, a sua ponderação, Rafa, nessa questão. Mas como que a gente vai conhecer esse território sem esses aspectos de inteligibilidade mentais que nós construímos? E essas, esses aspectos são justamente aspectos é, europeus. Como que você delimita esse espaço, como você faz esse espaço, que é bem diferente do que, que seria essa, essa territorialidade para o ameríndio, né? Essa questão de espaços fechados, né? Ou limites fechados. É bem diferente num sertão da colônia, sobre uma lógica de fronteira aberta, digamos assim. Ou seja, não tem como você. É... É, pegar esses pontinhos e irradiar e pensar como o Brasil, né? Por mais que eu fale geograficamente Brasil, cara, cara é bem pontual, né? Se a gente colocasse, né? Vamos lá no mapa feito pelo Thiago Gil, cara são pontinhos e locais que vão irradiando ali. E num segundo momento, no século XVIII, tem uma interligação, né? Daí associando ao pensamento do Jack Green, que tem o livro Negotiate né Autoridades Negociadas, é, e associando com o que o, o, o Dani falou. O que, que nós temos aqui? Né? Eu gosto muito do, do, do Jack Green, né? do João Verde, como você chamou a atenção agora, frente a essa perspectiva de que, né, deixa, deixa eu fazer uma, uma comparação, assim, que, eu, que eu não tinha chamado a atenção, ninguém me chamou a atenção, eu não tinha visto, e na verdade na minha banca de, de doutorado, é, é, hoje né, já era um grande amigo, foi meu professor, o Luiz Fernando, é, professor da Universidade de, de Direito lá da Universidade Federal do Paraná, ele me chama a atenção, ô oh, Jonas, mas você percebeu aqui que você bateu sem querer no Capitão de Abril né é, perdão, no Capitão de Abril e no Caio Prado Júnior. Por quê? Dentro dessa lógica da tese. Porque justamente o, o, o Caio Prado ele pede algo novo, ah, poderia fazer algo novo na colônia. E daí, em contraposição ao Jack Green, por que fazer algo novo? Porque as pessoas têm justamente se diferenciais mentais da colônia portuguesa e justamente suas experiências nas capitanias hereditárias das ilhas e suas experiências prévias no reino de Portugal, né? entendendo aqui reino de Portugal, a porção de terra de Portugal na Europa. Esse pensamento aqui, é por que que eu vou fazer algo diferente se eu tenho aqui uma estrutura de capitania, perdão, de câmara municipal? Ah, eu vou fazer uma câmara municipal, daí tem um rocil em volta, essa área do rocil é uma área comunitária a todos dentro da Câmara vai ter determinadas pessoas, os homens bons, eles que vão fazer as nossas diretrizes, né? Vou chamar de diretrizes para ser mais simples aqui. É, daí vai ter, né? Dentro dessa lógica, vou, vou fazer uma, uma... vou escalonar para me desmentir logo mais, né? Temos as Câmaras Municipais. Acima das Câmaras Municipais tinham as ouvidorias, mas não é correlato, né? um fator correlato direto. Acima das ouvidorias nós temos os tribunais de relação. Daí já no Reino, nós temos outro tribunal de relação, nós temos o Conselho Ultramarino, até chegar no Desembargo do Passo. Né, que tem um texto, que tem a tese de doutorado do José Sutil, é, excelente tese de doutorado, inclusive, é, sobre o desembargo do passo, deitem a graça régia. O que, que nós temos aqui? Ah, a lei fala uma coisa, a lei portuguesa fala uma coisa, né, seja principalmente aqui para o que eu tratei as ordenações filipinas ou as consultas ou outro fator né? a lei fala uma coisa você fez alguma fez alguma bobagem saiu da câmara saiu da câmara é, municipal do juiz ordinário foi para a ouvidoria da ouvidoria foi para o tribunal do tribunal chegou no desembargo do passo o rei pode dar graça e falar então não então ele não precisa cumprir isso ou seja essa questão estrutura é, Weberiana, né, do século XIX, não tem para esse mundo é, colonial. É, esse, esse joguinho é, lógico de um mais um é dois, não temos aqui. Porque eu, como súdito, eu poderia mandar uma carta direta para o rei. Porque as câmaras, né, os juízes ordinários, o pessoal em velhança, porque o ouvidor, eles poderiam mandar uma carta direta ao rei. Eles poderiam mandar uma carta consultando o conselho ultramarino para perguntar o que, que eles deveriam fazer e é muito, né, sempre também falo isso, é, é muito interessante que a gente pensa que eles, os caras vezes, pedem uma consulta para o Conselho Tamarino e falam assim, ah, eu faço essa consulta, mas o problema tá acontecendo agora. E essa carta vai até Portugal, volta de Portugal, faça tal coisa. Daí ele vai refazer o que ele tinha feito há dois, três meses atrás. Por quê? Porque ele tem que lidar com o problema que estava acontecendo naquele exato momento, ele faz uma ó, oh, não tô sabendo lidar com isso, como que eu faço? Daí vai a carta, volta a carta, se não, não acontece nada no caminho, né? se o navio não, não vai naufragar, se essa carta chega mesmo, se isso vai voltar mesmo. Mas tem, sim, diversas cartas, né? diversos documentos nesse sentido de estruturação jurídica administrativa. Ou seja, o que, que nós temos aqui? Nós temos um princípio de racionalidade. Né? A efetividade disso a gente pode discutir de N formas. De, né? daí são causos e mais causos, que eu posso ficar contando aqui para vocês, de coisas que ocorreram na colônia e que daí vão desdizer uma certa lei o que vão dizer uma certa consulta e vão tentar criar esse ambiente colonial de uma forma é, própria. De uma forma própria, por exemplo, né? Vamos contar um caso aqui. Uma causa de que dois é, escravizados mataram o seu senhor dentro de sua propriedade e daí vai lá uma diligência. Esses escravos são presos e são levados né, pelo Meirinho para, vou chamar, cadeia da cidade e daí os filhos desse senhor descobrem que o pai morreu, eles vão lá na cadeia e matam esses escravizados. O que acontece aqui? Um conflito jurídico-administrativo de que eles não tinham o direito de matar esses escravos. Por quê? Porque estava fora do ambiente da fazenda. É aquela ideia do Stuart Schwartz, cada um na sua lei ou não? Mais ou menos, mais ou menos. Não é cada um na sua lei, né? É que dentro do seu espaço, né? Se a gente for, né? Se você quiser pegar a herança do direito, né? Dentro... É você pode voltar até o Império Romano, né? Mas sim, dentro do seu da sua fazenda do seu é, agora me fugiu o termo, né? É, né o pater família, Ai, me fugiu a palavra domínio, mesmo. Desculpa. Seu, seu domínio, desculpe. Seu domínio, chama assim, né? Dentro do seu domínio, seu oikos. né? Você tinha assim obviamente uma liberdade, inclusive sobre o corpo do escravizado, né? Isso isso é inegável. Mas ao mesmo tempo, daí o conflito jurídico do que eu estava contando é, se dá justamente porque a administração regia vai processar esses dois porque mataram os escravos que eram deles, né, frente a uma lógica de herança, só que eles estavam em outro local. Ou seja, a gente constrói aqui uma ideia do que que seria esse aspecto jurídico-administrativo, do que que seria isso na colônia. O que eu estudei, principalmente, foram determinados sujeitos, né, chamados ouvidores, né, lembrando lá, tem a Câmara Municipal, acima da Câmara Municipal, tinha as ouvidorias. Eu estudei as ouvidorias de São Paulo e de Paranaguá, ou seja, duas ouvidorias entre várias que existiram. Há um livro muito bom do Nuno Camarinhas também né, sobre os administradores do Império. E esses ouvidores né, eu trato como dois momentos. Eles lá em Portugal, né, ou eles lá no Reino, e eles na América Portuguesa, que são dois momentos distintos. Como que ele constrói as suas sociabilidades lá em Portugal para conseguir... Essa graça régia, né? É, essa mercê de vir para a América Portuguesa e como que eles desenvolvem aqui, é, como eles desenvolvem aqui a, o seu trabalho. E é muito, é muito louco que a outra visão e outro ideal que tem na colônia é a respeito de que o cara vem, o cara vai ganhar dinheiro, o cara vai é, conseguir escravos, vai revender esses escravos, o cara vai, vai minerar e vai voltar para Portugal. Não, não tem essa perspectiva tão clara assim. não. Por quê? Porque esse retorno, o dado do José Sutil é de 7% dentro dentro do pessoal jurídico-administrativo. Um dado muito baixo, se você for pensar dentro do corpo como um todo, 7% retornar, o que acontece aqui? Acontece que a América Portuguesa dá outras oportunidades, outras dinâmicas para esses sujeitos, para eles viverem outras coisas que eles não poderiam ter dentro da estrutura no reino. A colônia também é vista por esses senhores como um local de oportunidades. Estranho falar isso para vocês de uma outra forma, né? Que as pessoas acham que é a oportunidade do ouro. Também tem tem esse vislumbre. Ah, também tem o ouro. Mas não é só. né? No caso aqui, né? de um um rapaz específico, que eu eu estudei, chama, chama Antônio dos Santos Soares, ele vai... Casar. O ato dele de, de, de aumentar seu cabedal, o ato dele de, de ascensão social, é o casamento. Não só isso, a pessoa que chega para substituí-lo também casa com sua enteada. Ou seja, transformando ali, qual que é o que o que ele tem para dar para essa família? Ele tem justamente por ser um reinol, né? Ele é uma pessoa que nasceu no reino, ele tem ali o conhecimento das letras, ele sabe ler e escrever. Ele já teve uma merced né, com o seu nome assinado e tal. É isso que ele tem que oferecer, um poder ali, né, utilizando o termo clássico, é um poder simbólico que ele tem para dar para essa sociedade, e a sociedade quer justamente isso, quer consumir essa esse poder simbólico. Para quê? Para se manter como tal. Uma sociedade, né, no caso dessa família, de um sesmeiro é, de, um de Paranaguá e tal, mas, assim, vislumbrar um cargo é, administrativo, um cargo jurídico-administrativo como um cargo de oportunidades, não é muito bem o que a gente tem em mente no que acontece na, na colônia. Geralmente a gente tem, não, o cara vai vir para cá para ser fazendeiro, o cara vai vir para cá porque tem terras. Não, o cara veio para cá porque ele veio tentar uma normatização dos aspectos jurídico administrativos na colônia. Algo que... É um contraponto a essas pessoas, né? Por quê? Porque vai invadir os seus domínios. Vai ter que vai falar, né? Tem um ouvidor famoso em Curitiba, é, e que também foi para Minas Gerais, né? Chamado Ouvidor Pardinho. Se você acha que você já conheceu alguém em Caxias, as pessoas usam esse termo ainda hoje? Usa. Usam? Pô, cara, se você quer conhecer alguém em Caxias, esse cara é, é, é ouvidor Rafael Pires Pardinho, né? Ele vai se transfor- ele vai transformar depois em conselheiro é, no Conselho Ultramarino. A ascensão dele, é, eu também né, trabalho na tese, isso. a ascensão dele é, é, é o ponto fora da curva. Por quê? Porque justamente ele é Caxias, cara. Ele faz o pão-pão, queijo-queijo ali certinho, conforme as coisas, né? Ele faz os provimentos que tem que fazer, ele tenta normatizar as vilas, ele tenta reestruturar outras. Ou seja, ele constrói um ambiente, um imaginário, o que, que deveria ser aquela, aquela colônia frente à perspectiva do europeu. E agora, né? a pergunta que fica é, existe, de tudo que a gente está conversando aqui, Mas existe um processo de colonização sem o colono? Né? Isso é fácil. Não, não existe. Mas existe colonização sem o ameríndio? Existe colonização...
1: Sem o africano também não existe. Mas é, é, é isso que eu queria te perguntar agora. Então, Jonas, o que é a colonização moderna? É claro que a colonização não é uma coisa, né? A colonização... Se a gente pegar as palavras, o uso dela em Roma, outra coisa. Na modernidade, na época moderna, na nossa época, no caso do Brasil especificamente, pra gente ser menos amplo ainda, se a gente quiser, o que foi a colonização?
0: Essa pergunta, né, é para você desbancar a pessoa que está aqui do outro lado da tela, para que eu não posso te bater, <risos> né, fisicamente, né, essa pergunta é muito cara, a sabe que essa pergunta é muito cara, por quê? Porque tem diversas pessoas que leram, que leram não, que desenvolveram tese sobre isso, né, é, talvez o mais citado seja o Bose, e o Bose ali, ele fala justamente do, do aspecto do colo, do aspecto semântico, né, da terra, só que, ao mesmo tempo, a gente entra num, num conflito aqui, se a gente for entrar num, num debate frente às perspectivas do presente, a gente entra num, num, num problema muito sério. Qual que é esse problema sério? Porque o Ameríndio também fazia isso. O Ameríndio ele dominava a Terra também. O que, que seria essa colonização? É sobre qual perspectiva que você quer fazer esse diálogo? Ah, então, tá, a gente vai fazer a perspectiva sobre a ocupação da Terra. Se é sobre a ocupação da Terra, o Ameríndio já fazia isso. E isso aqui não é uma questão de política atual, é o fato se você for utilizar como colonização o ato de ocupar a terra tem um, um filme famoso né de mais uma vez que foram resgatar o Matt Damon no espaço né que é o Perdido em Mate, é lá no meio do filme cara, é um filme que eu gosto muito, volta e meia na minha insônia da madruga eu vejo e lá no meio do filme ele fala justamente isso né que a universidade dele falou, ah, se você planta num lugar, você colonizou o local, cara Novamente, o ameríndio já fazia isso, cara. É, sabe? o sentido
1: de colônia, que é o sentido comum, por exemplo, aqui em São Paulo, falar ah, isso aqui é uma colônia japonesa, né? O sentido que a gente usa no cotidiano é simplesmente uma área ocupada por pessoas vindas de fora, né?
0: Uhum. Então quer dizer que ali onde você mora, aqui na, na 406, 407, é o local ocupado pelo paulista Daniel. E isso basta para você colonizar? Então, mas é aí
1: justamente, Jonas que vai entrar, vamos que a gente pode colocar aqui na, na baila, o sentido da colonização do Caio Prado Júnior. Então ele vai falar, bom, ali a colonização, ali a ocupação daquele território pelos portugueses, tem um sentido, que é o sentido comercial. Estavam lá os portugueses buscando o comércio com as Índias, e nessa busca, encontra-se o Brasil. Coloca-se no Brasil uma cultura estrangeira, que é a cultura da cana-de-açúcar, devido à demanda do mercado externo. Aí depois o próprio Novaes, né, vai dizer que o tráfico explica a escravidão e não a escravidão explica o tráfico, né? que é a lucratividade do tráfico, uma das coisas que explica a instalação da escravidão. Embora o próprio Novais também diga no texto a questão da dispersão dos indígenas no território brasileiro. né? Há uma dispersão dos indígenas no território brasileiro, isso também tem a ver né, com esse uso, ele coloca então o um motivo interno para o uso da escravidão. Então é aí que entra essa literatura que vai mostrar o lugar desta colonização brasileira na formação do capitalismo. Né? que, em última instância, é isso que a gente está falando.
0: E o que, que você fora acha da disso? Própria colônia, né? Que é fora da própria colônia. Porque essas pessoas, né, o pensamento do sentido da colonização para o comércio internacional, frente à perspectiva do, do Caio Prado, ou mesmo, é, daqui a pouco eu já vou falar do, do, do aspecto sistêmico da escravidão. A questão do, do Caio, a questão do Caio Prado. O sentido da colonização é o, comércio, é, é, o mercado, é o mercado internacional. Pois bem, se você assume que a colonização é isso você está caindo num num engano muito grande. Por que que você está caindo num engano muito grande? Porque você restringe a um processo de vidas, várias vidas que existiram na América Portuguesa, ou Brasil colonial, ou como que você queira chamar, e você esquece das dinâmicas dessas pessoas que não estavam, às vezes, associadas a esse mercado internacional. E nem todas essas pessoas pensavam nesse mercado internacional associados a, a uma coisa de ter consciência de si. Ah, eu estou produzindo para o mercado internacional. Eu quero produzir porque eu quero ganhar dinheiro e quero entrar no mercado é, ou no mercantilismo ou no, no, no... Como é que é o que os caras chamam? Protocapital. Eu adoro essa palavra. Protocapital. E tem uma consciência de si é, quase de self-made man que é, que é do século XIX, cara. Não é não é do XVI é é isso. É, essa perspectiva... Né, vários embates aqui é, historiográficos, né? Frente a perspectiva econômica no, do Caio Prado ali da formação e do sentido da colonização. Então quer dizer que é, você respalda, às vezes, a ideia de que é uma colônia de exploração. Sendo que né, há um vídeo de vocês falando que não é. Não é uma colônia de exploração. Não tem essa perspectiva é, apenas ou breve a respeito de que é só isso. Ó, lá, é, lá é povoamento porque as pessoas povoaram e ficaram. Aqui é exploração porque as pessoas voltavam. Acabei de falar para você que não, cara. As pessoas não Essa voltar. perspectiva de ir, é, as pessoas, pessoas irem, e daí elas enriqueceram, daí que elas vão fazer mesmo daí que elas vão fazer o comércio, elas vão fazer o comércio que daí a gente chama no ensino fundamental e médio de comércio triangular, mas não comércio triangular, que a galera conhece associado à América do Norte, mas sim comércio triangular associado aqui. Nós, né, África Oriental e Portugal. Na lógica aqui, nessa construção de sentido, você quer dar sentido por quê, Daniel? Você quer dar sentido porque você quer criar uma inteligibilidade, você quer criar um entendimento sobre aquilo. Ah, o entendimento da colonização da perspectiva dos portugueses, porque o Caio Prado, em nenhum momento adentra o sertão, ele para ali, né, aquela faixa de terra é, Bahia, digamos assim, né, aquela faixa de terra Rio de Janeiro, cara, próximos ali, né não entra numa lógica de sertão e desenvolve. E aí, há, 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 um parênteses, aquele
1: capítulo do Capistrano de Abreu no um capítulo sobre história colonial sobre sertão é uma maravilha né assim para pegar um clássico sobre uhum. o sertão não sei se você concorda com isso mas eu lembro que eu li esse capítulo e achei maravilhoso fiquei super impressionado na época né?
0: não para ler para ler e se vislumbrar a respeito disso eu acho ótimo né mas ao mesmo tempo para você é, falar assim o que não foi né porque assim cara é um imaginário cara um, um vazio ah, não tem ação humana aqui. O índio só se esconde. É estranho a gente... Né? Cara, esses caras têm que ser lidos. Ponto. Caio Prado tem que ser lido. Capistrano tem que ser lido. Para justamente a gente poder é, enxergar aqui coisa assim de... Pô, não é isso, cara. É poder falar assim... daí tem um texto, se não me engano, de quem que é. É do... Até vou, até vou checar aqui nos meus alfarrábicos, né? Porque tem que, às vezes, estudar para fazer uma história pirata, né? Então, cadê aqui? Do seu amigo, do Jobson Arruda. né? o sentido da colonização, revisando a crise do antigo sistema colonial que ele escreve no História de Portugal do Tengarrinha, né? que é um capítulo lá, que ele desenvolve no início justamente questionando essa essa questão de de colônia de povoamento, de colônia de exploração. E você dar essa lógica de que existe um sentido é justamente você matar diversas pessoas ao anonimato ou jogar jogar no lixo diversas pessoas, cara. falou assim, ó, essas pessoas não importam para a história. Porque o sentido é esse aqui. Eu vou trazer aqui, eu, eu acho que uma outra
2: coisa, que talvez ajude o Dani né, a, a responder essa pergunta, mas eu acho que tem um ponto que eu, eu levantei enquanto a gente estava conversando antes de começar a gravar, e eu acho ele fundamental aqui. Quer entender até que momento ou até que ponto a colônia, né, ela de fato é um lugar separado de Portugal? Até que ponto a gente tem que pensar a colônia separado do que é o Império Português. Até que ponto a gente tem que pensar a costa atlântica da África separado do que é o Império Português. Até que ponto a gente tem que pensar as Índias né, separado do que é o Império Português. E nesse sentido, o sentido da colonização é o sentido do Império. Então, essas regiões, elas funcionam em prol do Império. Até mesmo no, no, no dado que o Jonas levantou sobre a, a taxa de retorno né, das, dos colonos a Portugal. Eu me lembrei, Jonas, não, não sei se você já leu, mas do eu até mencionei recentemente aqui no História Pirata, que eu tava lendo, do, Diego, do, do Diogo do Couto, né, do Soldado Prático. Né, no, no Diogo do Couto, no Soldado Prático, ali é um relato, né, de um soldado tomado de ressentimento, é, é meio autobiográfico, é o próprio Diogo do Couto, no fundo, né, na personagem desse soldado, reclamando do funcionamento administrativo das Índias em Portugal. E quando ele reclama do funcionamento das Índias em Portugal, ele faz isso porque ele entende que as Índias é parte do Império. Então ele fala assim, ó, esses problemas que eu vejo acontecer nas Índias são problemas dos portugueses, esses problemas administrativos, essa corrupção né? e ele vai, aponta a corrupção dos governadores são problemas de Portugal e ele vai ainda trazer um outro ponto que eu acho fundamental que é, esses governadores vão para as Índias Ou ele ele mesmo, né? A condição do soldado vai para as Índias e você volta para Portugal sem nada. Você volta para Portugal na pobreza. Você volta para Portugal e você não consegue viver. Eu acho que um ponto importante da gente entender esse sentido da colonização, se ele é que existe, e acho que esse debate é o que a gente está fazendo aqui, mas ele não pode ser visto de forma separada. Eu acho que o sentido da colonização é o sentido do império. Quando o colono vem para cá ele vem na manutenção do império. Quando o colono administra a colônia, ele vem numa administração imperial. Quando até mesmo a exploração da colônia ela acontece no seu sentido imperial. E aí isso evidencia, eu acho, que um ponto-chave, até mesmo de se a gente escolher pensar nessa chave da exploração, que ela é impossível sem povoar, ela é oposs- impossível sem ocupar, e eu acho que o mais importante, ela é impossível sem desenvolver. Você C- falou sobre a- as questões de subsistência, se não há subsistência, se não há um desenvolvimento do mercado interno, a exploração também é impossível. Né? Você não consegue explorar, você não consegue exportar, commodity, Para pensar de uma forma mais contemporânea, se aquelas pessoas que estão ali explorando aquela commodity não sobreviverem, por isso que eu acho que essa, esse sentido da colonização ele é o sentido imperial né? ele é o sentido do que é o império português, e o império português não é Portugal, o império português é Portugal, é esse território que a gente tá aqui chamando de Brasil são as Índias, é uma boa parte do continente
1: africano e assim por diante é, e, e, bom, isso também está no Novais, né? quando o Novaes está falando do Pombal, ele fala em desenvolver para explorar, né? de um... e aí a gente começa a pensar no sistema colonial como tendo uma dinâmica, né? não é que no século XVI, não é isso que está no Novaes, já chega aqui e começam as grandes plantations, há uma dinâmica, há uma formação, há uma montagem do sistema colonial, há um apogeu e há uma crise do sistema colonial de acordo com essa interpretação. E, e outra coisa que talvez o ouvinte não saiba, né? isso é, é importante a gente não projetar na época moderna, Isso que são as nações do século XIX. Isso que o Rafinha falou muito bem aí pra Colônia, que o Jonas tá tratando com maestria, também vale pra América do Norte. Quando começa o processo de independência dos Estados Unidos, e mesmo às vésperas da independência dos Estados Unidos, a demanda dos colonos era ter no parlamento inglês uma representação. Então não é que eles queriam ter algo mais, ser bem tratados, eles queriam ser inglês, continuar sentindo-se, continuar sendo tratados como ingleses. E qual é a resposta do governo inglês aos colonos? e ela é verdadeira a resposta do governo inglês é proporcionalmente vocês aí nas colônias no que hoje são os Estados Unidos né o que hoje é a costa leste né dos Estados Unidos vocês aí São mais representados que os ingleses São mais representados que os irlandeses São mais representados que os escoceses Isso é verdade De fato, eles tinham uma representação maior Do que a de outras partes do Império Inglês É isso que está em jogo durante a independência Do que depois a gente vai chamar de Estados Unidos da América Um problema entre ingleses a princípio E é nessa disputa que começa-se a falar em separação Mas veja, a a declaração de independência É em 4 de julho de 1776 Ora, em dezembro de 1775 George Washington não falava em independência o primeiro a falar em independ... um dos primeiros a falar em independência é um inglês que é o Thomas Paine, claro que eu ia falar dele em algum
0: momento do programa, <risos> vindo é, é, da Inglaterra, né Jonas <risos> grande Thomas Paine pô, é do, do caralho, vamos, vamos lá, né eu concordo contigo que daí é outra chave né? que daí o sentido da colonização não é o sentido do Caio Prado Júnior para a, a finalidade X do do, do mercantilismo sendo bem redundante e bem simplista, tá? E sim a chave do império, é trabalhado já há um tempo né, na historiografia. E daí a gente entra em conflito aqui, dentro dessa questão do ato de escrever a história, de como que a gente retira esses elementos de colonização. Às vezes a gente fica pensando assim, ah, então a gente, tem que escrever, a gente tem que escrever pensando uma outra chave, mas como que você faz isso? Como que você retira né, tanto o processo de exploração ou o processo de opressão, né? Nossa, nossas angústias do presente em relação ao passado, como que você retira isso para construir uma nova história, digamos assim, né? não uma nova história na perspectiva do livro famoso, mas assim uma perspectiva de criar uma nova leitura sobre esse passado, uma leitura que é, dê significado tanto para o índio tanto para o aspecto feminino, tanto para o africano, tanto para todas as minorias né? que a gente possa pensar nesse exato momento. Como que a gente constrói isso, é, sem propriamente ter esse elemento também que foi o ato da colonização. Que o ato da colonização, que a gente pensa que foi só danoso, mas ele existiu, perpassa a nossa existência. Essa questão, você não tem como você retirar a colonização. E daí tem um texto, né, do Morris do Verger, que tem no Faceta do, do Império, que é um livro da Andréa Doré, do Luiz Felipe Silvério Lima é, e Luiz Geraldo Silva, né, Ele foi organizado foi um simpósio que existiu, e daí tem uns textos aqui. E o primeiro texto, se não me engano é o primeiro, é o conceito de império do Morris do Verger. E o Morris do Verger, ele fala aqui, né, é que talvez nunca se consiga elaborar um verdadeiro conceito de império. Porque ao, ao determinar, ao engessar o que é império, eu não tô vendo o que é império. De repente, Torna mais ou menos o que eu tava falando lá no início, que é justamente isso que você enxerga, né? Você chega, você vai primeiro, você vai se expandir, no caso português, né? Tem a expansão, ou seja, tem o ato de você sair ao mar. Ó, história pirata. E ao <risos> chegar em determinado local, é, você vai o quê? Você vai, por ver ou semelhança, é, ou por Mimesis, né? Utilizando o termo, por ver semelhança, você vai enxergar ali e vai falar assim: porra, isso aqui é o império. Sendo que não era porra nenhuma, bicho. Né? Por quê? Porque daí você vai resgatar uma lógica de império, que é a do império romano. E qual que é a lógica de império romano? Diferente de imperator, né? Diferente de domínio. Na lógica de império, nós temos zonas de influência. Se é por essa chave de zonas de influência que a gente está trabalhando, né, daqui, esse, daqui a fala, né, vamos transcrever a fala do, do, do Rafa agora, eu assino, cara. Que são zonas de influência que se constroem a respeito de, de uma perspectiva global, né, tão, em moda, tão, tão em moda hoje em dia. É, outro dia até, é, trocando e-mail com o Rafa, falamos do, do né? que tem um texto né, muito bom a respeito disso. né, tem as quatro partes do mundo e tal. Mas, assim, se a gente vai colocar lá a globalização do século XVI, tal qual o Gruzinski faz, eu acho que a chave são essas zonas de influência. Quais são essas zonas de influência para a colonização? é justamente você estar imbricado em todos esses elementos. Você está tanto, a lógica né, é tanto no comércio de escravos, quanto você está também plantando, quanto você também está criando vila, quanto você também está construindo uma estrutura jurídica administrativa para dar conta do seu seu colono, né, para dar conta do seu súdito, no caso português. Ao mesmo tempo, você está incorporando outros povos, daí tem lá... É, o Governo dos Povos, né? o livro, é feito pela Ângela. Pela Se não me engano é Ângela, sempre esqueço o nome das pessoas. E o do Verger, eu estou tentando achar aqui uma frase, justamente essa frase dele, de engessar, que é assim, a retomada que a gente tem a respeito de império ou o conceito que a gente tem para império é voltando para o passado, é identificando lá no Império Romano. Que império é esse? né? Porque nenhum momento, nenhum rei de Portugal falou assim, sou imperador. Um imperator, nenhum momento aconteceu isso. Tem um texto, né, tem um livro, na verdade, do Rodrigo Bentes Monteiro, né, O Rei no Espelho, a Monarquia Portuguesa e a Colonização da América. E eu trato mais ou menos assim, né? É, como que você tenta enxergar essa colonização e como que isso muda né, a, a visão da colonização a partir de um dado momento? E que momento é esse? O momento é justamente da passagem das ordenações manuelinas para as ordenações filipinas, ou seja, a passagem ali do 16 para o 17. Como muda essa perspectiva, né? Tempo depois, o Espanha falou para mim que nada a ver, que que não era isso mesmo. E mas vamos lá, né? Qual que é a lógica aqui, né? Há um, uma modificação no desdobramento do, é, do desdobramento do ordenamento jurídico português a partir do dado momento. E isso modifica-se a partir do dado a partir do momento em que se muda também a nomenclatura dos, dos reis Portugueses. Como que eu trabalhei? né? Trabalhei mais ou menos assim. É possível identificar, por meio da adoção, criação de títulos e leis voltadas para o ultramar, mudanças não só nas ordenações, né? que é uma, 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 uma alteração no artigo 8 das ordenações afonsinas para as manuelinas, tá? é, mudanças não só nas ordenações, mas também no projeto político português. Anteriormente, como observa é, o Rodrigo Monteiro, no livro O, o Rei no Espelho, O projeto político português para o período entre os séculos XV e XVI era era justamente a expansão. E com isso, né, ao analisar o título assumido por Dom Manuel, o que que nós temos? né? Dom Manuel, pela graça de Deus, rei de Portugal, dos Algarves, de Aken, de Aleimar, de África, senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, que cria justamente essas ambições comerciais em torno da expansão. Já o, Manuel, né, o Antônio Manuel Espanha e a Maria Catarina Santos vão observar que esses títulos adotados no período de expansão, um canáter minimalista, inclusive, dessa expansão. Por quê? Porque tem muito mais em torno do que apenas o título do, do rei e aonde eu estou, aonde está essa expansão. Na questão da colônia, né? A questão de você colonizar e na questão de você... O que, que seria esse sentido? Bom, primeiro, eu retiraria essa ideia de sentido. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo, há dinâmicas envolvendo ali a pessoas ali, a vidas ali. E esse sentido é mais ou menos uma perspectiva existencialista de que, pô, qual é o sentido da vida, né? O mundo de Brian que nos diga, né? Ou melhor dizendo, o Mike Python que nos diga, né? Qual que é, é o sentido da vida? Mas assim, essas observações, né, jogando, ah, e tem um sentido, tem um propósito para aquilo? Eu acho que é muito comprometer e subverter essas perspectivas históricas tão caras para nós e subverter às vezes até documentos. No sentido do quê, né? O que que eu quero quero chamar a atenção aqui essas construções que nós damos, né? essas perspectivas é, de tentar olhar por outros prismas, outros prismas, os mesmos documentos, outros prismas, as, as mesmas é, os mesmos espaços geográficos é, e as mesmas temporalidades, às vezes a gente está estrangulando o passado e cometendo sem querer anacronismos, sem querer. Esses anacronismos colocam assim, pô, a minha angústia do presente, fala, porra, a colônia tinha que ter feito tal coisa, Pô, meu amigo, não vai fazer, cara, não vai fazer, né? Ah, tinha que ter tido algo novo. né? Tinha que ter tido algo inventivo. Por que que vai ter algo inventivo? Né? Se eu tenho frente à minha tradição de ordenamento jurídico, frente à minha concepção, e eu quero ser súdito do rei, por que que tem que ser algo novo? Porque essa ânsia de ter sido algo novo, cara, é um problema muito mais meu, porque eu quero o hoje diferente do que propriamente o problema da colônia. Com
2: certeza, Jonas. Inclusive, eu acho que a gente pode começar a caminhar aqui para o final e voltar no começo. E como essa questão da expectativa, ela é crucial para que a gente possa entender esse processo, né? Me parece que essa expectativa de Brasil, a qual a gente começou falando, ela também é aquilo que faz com que a gente pense a colônia. É o, o, o ano passado e, e talvez o ouvinte vá querer me matar aqui agora, mas vou pedir para que o ouvinte escute com calma e pense com calma o que eu vou falar aqui agora, dentro da lógica do passado e não dentro da lógica do presente. Mas no ano passado, o presidente do México, né, o López Obrador, ele exigiu que o rei da Espanha se desculpasse pelos abusos que a Espanha fez ao México durante a exploração. E aí, tudo bem, eu entendo que isso do campo do presente, ela possa ser fundamental, que do campo das relações políticas internacionais, ela é algo fundamental. Mas no campo histórico, ele tá profundamente errado. Como é que a gente pode imaginar a exploração espanhola sobre um México que só existe graças à exploração espanhola? Então, em última instância a expectativa de Brasil ela também é fruto dessa exploração. Talvez essa lógica, talvez essa construção a qual a gente está falando de oferecer um sentido à colonização, ela também acaba sendo uma ferramenta, um recurso para que a gente se reconheça como algo diferente, para que a gente se reconheça como o fruto dessa exploração, para que a gente se reconheça como nação. Então, me parece que essa expectativa que a gente começou falando de como a Europa imaginou a gente, de como a Europa pensou a gente, de como a Europa esperou desse território, a gente também inverte esse sentido e a gente também criou as nossas nações né, a partir da expectativa de um objeto explorado, a partir da expectativa de um objeto que foi uso de fim de lucro metropolitano e assim por diante. Então, me parece que... E eu concordo com você, eu, eu, eu Concordo 100% com você quando você diz que talvez o caminho seja não pensar o sentido dessa colonização, inclusive porque essas pessoas estão vivendo, né? Eu achei isso essencial dentro dessa lógica, mas talvez essa pensar essa expectativa derivada do hoje, né? De novo cometendo esse anacronismo, mas para que a gente justifique o que nós esperamos do Brasil, a gente também transfere essa expectativa. Talvez não haja esse Brasil que a gente construiu
0: sem a expectativa da exploração. Voltando na, na pergunta se há, se há colonização sem o ameríndio ou se há colonização sem o africano. Se a gente voltar nessas duas questões, né, é, adiantando a minha prova para os meus alunos é, aqui, né, que geralmente eu passo essas questões para eles, é uma, é uma pergunta muito difícil, né? Porque assim, porque não tem como você pensar a colonização sem o ameríndio no século XVI, por exemplo. Não tem como você pensar numa, numa colonização sem o africano no século XVI, XVII, XVIII. E aqui eu acabei, né? Agora, nessa minha frase, eu acabei de cometer um erro muito grave, que é o mesmo erro que existe nos livros didáticos, que é o quê? O aparecimento do Ameríndio lá na colonização, na chegada dos portugueses, e daí se Ameríndio some do livro didático, ele reaparece três, quatro séculos depois com o verdadeiro brasileiro na construção da República do Brasil. Diferente do que eu fiz aqui pensado, né porque assim não existe... Colonização sem o Ameríndio no 16, 17, 18 e 19. Se a gente for pensar numa, numa colonização da interiorização da metrópole a partir do século 19 e políticas para isso, não existe não existe colonização sem, sem essas pessoas. E essa colonização no sentido do quê? No sentido de plantio. Essa colonização no sentido de ocupação de espaço. Essa colonização no sentido de que você está dentro do mesmo ordenamento jurídico. E que ordenamento jurídico é esse? É desse império. Esse império que é uma construção, né, uma chave interpretativa para você entender esse momento histórico. E esse momento histórico que você não pode tirar Angola, que você não pode tirar a Índia, que você não pode tirar Moçambique, Rios do Sena, que você não pode tirar a Costa da Mina. É, há pouco tempo eu li um texto, ou estava escutando até um podcast, se não me engano, de como que era o português a língua, né, a, a língua mesmo da costa africana para o comércio, né, no 16. Ou seja... É, essas grandes conexões, essas redes de interconexões são importantíssimas para gente entender essa colônia. E o ato de entender é justamente exorcizar, digamos assim, não culpabilizar. né? Essa culpa que nós jogamos para o passado é um problema muito mais nosso, de que ah, eu poderia ser diferente se as pessoas no passado fizessem diferentes. Sorry, né? desculpa aí. Eu estou pedindo desculpas em nome da colônia. Mas assim... É, tem muito a ser feito, tem muita dívida que tem que se pagar em relação ao passado. E, e esse ato de exorcizar vai demorar, vai demorar a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos, a vida dos meus bisnetos, porque, cara, é um processo muito lento. né Essa, essa é exigência nossa, né uma coisa que a gente, é, para finalizar né e levando para uma finalização e deixando uma outra problemática, talvez para um outro dia, como que a gente sai da chave do Volmartius, né, de como se escrever uma história do Brasil? Como que a gente retira o Volmartius dessa dessa querela, se até hoje ele é colocado na baila aqui para ser discutido, não só discutido, mas vamos pensar uma outra forma de escrever a história do Brasil sem essas perspectivas do rio caudaloso ser o europeu e seus afluentes ser o africano e o ameríndio. Como que a gente vai estruturar uma história é, ampla e uma história que entre todo mundo e que seja responsável com sua metodologia? É, é uma coisa muito cara hoje em dia e que eu discuto é justamente qual que é a, qual a perspectiva, né? Que perspectiva que a gente dá hoje em dia para pesquisa histórica, né? Que são dois elementos que eu, que eu discuto aqui. Primeiro é do ativismo, que a pesquisa histórica ela vai servir de argumento para o seu ativismo. E o seu ativismo, o máximo que o seu ativismo vai dar é uma pergunta, e uma boa pergunta, para a sua pesquisa histórica. Mas não é o seu ativismo que vai fazer a pesquisa histórica. É, é, é esse embate que a gente está tendo, às vezes, que eu quero. Eu tenho uma, uma pergunta do hoje, que eu volto para o passado. E esse ato de voltar para o passado, eu volto com um olhar na crônico, cara. Porque você quer lhe responsabilizar todos os males do hoje e estão lá também. Mas os males do hoje estão hoje também. É muito legal fazer um podcast, é a primeira vez que faço podcast, que eu fiquei fazendo várias vezes com a cabeça assim, enquanto o o Daniel e o Rafael falavam, porque a gente tá se vendo, obviamente, cara, mas foi uma experiência transcendental, cara, quero agradecer muito vocês. É muito legal, e e
1: eu acho que o ouvinte teve um ganho muito grande, né, essa questão da culpa até se a história serve para fazer culpa, para culpabilizar as pessoas, a história vai julgar, é um tema que a gente colocou lá no Instagram, um monte de gente discordou, e enfim, eu acho que acho que é super legal, acho que tem muitas questões boas aí, né, Rafinha?
2: Eu, eu acho que não só isso, eu acho que a, além do debate em si, né, além dos temas em si que a gente abordou hoje, eu acho que tem uma, uma coisa secundária no programa de hoje, que pode ser interessante, que é o ouvinte que não tá acostumado a entender o que é um debate acadêmico. É, porque eu acho que a gente trouxe um pouco disso, muito com, com uma informalidade, obviamente, aqui a gente tá muito mais conversando do que debatendo de maneira formal, mas entender, né, porque as pessoas têm falado muito sobre debater, sobre deve, deve existir uma pluralidade de ideias, aí tem o programa da CNN lá, que eu vou colocar aqui um especialista e um uma pessoa da esquina que discorda do especialista e os caras acham que isso é um debate ah, quem é que venceu, quem é que perdeu e entender que muitas vezes, né esse debate, ele é também uma construção. Eu cheguei aqui cheio de dúvidas, eu vou sair daqui cheio de dúvidas, mas são dúvidas diferentes das que eu cheguei, né? São questionamentos diferentes do, do, dos que a gente trouxe e eu acho que isso, além de tudo que a gente conversou também, né? Vai, vai poder ajudar quem tá escutando a gente a entender que isso aqui é uma construção de debate, né? Que isso aqui é uma construção de discordar, entender, refletir, rediscutir, entender os limites dos,
0: dos temas, né? E a parte aqui é as nossas angústias, né? Essa questão que eu tava falando do presente em relação ao passado, são as minhas angústias também. E são angústias do Daniel, são angústias do Rafael. Na, na questão de, de a gente tentar entender esse passado, né? É, obviamente, por influência do Daniel, eu comecei a escutar o podcast, eu escutei vários já. E o que tem lá no Instagram e esse levantamento de um, de um debate, né? É, o legal da nossa conversa aqui, né? É, o nosso ouvinte não, não sabe, mas até abriu uma cerveja aqui, porque me senti em casa. Não, assim, não só por estar em casa, mas assim, porque as pessoas aqui me deixaram totalmente à vontade para problematizar determinados elementos que são caros para mim. São bem difíceis e, são, e não tem resposta. É, ah, eu vou pegar um especialista, né? É, vamos chamar um especialista e o cara vai fechar para mim. Cara, é, o que eu mais discutia com o Daniel antes de, de fazer o podcast aqui com vocês foi justamente isso. Eu falei, ó, Daniel, eu vou, deixa, vou subverter tudo e vou deixar tudo aberto, porque eu quero só debater com vocês, só pela experiência de debater, de fazer um debate histórico, é, obviamente, entre amigos, mas se fossem inimigos também, escutar o que o outro tem a dizer... O ouvinte percebeu aqui que nós discordamos em dois, três momentos, porque nós temos visões diferentes, mas, obviamente, respeitando o colega aqui, e agora pegar e fazer várias anotações aqui do que que eu vou ler, para poder me aprimorar mais e poder chegar no podcast 3025... Em, em quarentena ainda, né? Deixando bem claro. A gente poderia falar, ah, eu li tal texto, ó, então aquele podcast lá estava tá errado, entendeu? Então vamos apagar aquele podcast, porque a lógica de apagar o passado também é fácil, só deletar hoje em dia.
2: E eu, vou, eu já vou deixar aqui, ó, marcado, eu tenho uma expectativa, já que a gente falou tanto de expectativas, que é, quando eu for ir pra Brasília visitar vocês, eu vou levar o gravador e a gente vai gravar um programa sentado no bar. Né, o gravador no meio da mesa, com barulho de gente conversando de fundo. Vai, não vai ter trilha, vai ter garrafa de cerveja abrindo, copo batendo. E aí a gente traz isso para um campo mais, mais ainda familiar. <risos>
0: tem que ser do Gênesis e Apocalipse passando pelo (risos) Rizinho, daí beleza
2: (risos) Jonas, muito obrigado pela sua participação, eu gostei muito aqui do programa, cara, sempre vai voltar, e você já é o convidado especial do programa no bar, que a gente vai gravar em Brasília, se um dia as pessoas puderem sair na rua de novo
1: no bar do Renato Russo, né, no bar que o Renato Russo
2: ia (risos) é isso, Dani, fala um tchau pra galera, falou pirataria Jonas, fala um tchau pra galera
0: moçada, se for cair no mar, né por gentileza, Nadia
2: não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram no arroba História Pirata valeu por quem escutou a gente até aqui obrigado e até o próximo programa
1: The nice Union
2: Internationalist I aloud to my fellow countrymen